0: Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves de Leti y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Les damos la bienvenida a otro Jueves de Leti y Ash.
1: Buenas tardes, buenos días. Buenos Leticia. días, muy
0: buenos días, amiga. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, ¿y a ti? Muy bien.
0: Fíjense que hay una fecha que es muy celebrada, no solo en México, sabemos que en todo Latinoamérica, que es el Día de la Madre. Uh -huh. Y durante muchos años crecimos pues pensando que el Día de la Madre se limitaba muchísimo a un solo tipo de maternidad o un solo tipo de mamá. Y creo que hoy queremos hablar de cómo esta palabra se ha convertido en muchísimas cosas ahora para nuestras vidas. Primero porque creo que puede ser un día muy difícil si limitamos esta idea solamente a un tipo de mamá. Hay muchas personas que no crecieron con su mamá cerca o con un tipo de amor maternal como les hubiese gustado. Entonces creo que podemos expandir un poco esta idea y también hablar de muchas cosas alrededor de la maternidad que no limitan la experiencia de las mujeres y de
1: las mamás. Sí, creo que durante mucho tiempo, o al menos en mi historia, el ser mamá o lo que era la maternidad solo se veía de una forma en específico. Uh -huh. En eso se involucra también como la manera tan limitada en la que hemos limitado la, pala la palabra ser mujer, ¿no? Como que si te salías un poco del contexto, si lo hacías diferente, ya no entrabas en este significado y creo que ahora tenemos como la posibilidad de poder crecer, expandir esa definición tanto de lo que es ser madre como lo que es ser mujer y cómo la maternidad se va entrelazando en lo que somos todos los días. No, y qué pasa con las madres solteras,
0: qué pasa con las madres que adoptan, qué pasa con las mujeres que no deciden ser madres, pero participan activamente en el proceso de maternidad, por así decirlo, de, de niñas y de niños, qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que deciden formar una familia y adoptar hijos entre dos mujeres. Creo que se ha limitado muchísimo la experiencia cuando hablamos de una maternidad como en en un solo sentido. También porque creo que en el caso de todas las personas existen muchos roles y muchas mujeres que también fueron madres mm -hmm. nuestras, que no
1: nada más se limitan a tu propia madre. La primera vez que alguien me dijo eso todavía me acuerdo perfecto. Eh, tengo una muy buena amiga de la universidad que se llama Kelly eh, y ambas habíamos tenido pues relaciones complicadas con nuestras madres mientras crecíamos y ella una vez volteó y me dijo gracias por ser mi mamá estos días que lo he necesitado y para mí fue la primera vez que volteé y dije claro todos somos madres de alguien en algún momento de nuestras vidas todos estamos maternándonos de un lado a otro Mientras va pasando el día sin necesariamente haberte dado la vida, por así decirlo. O sea, por ejemplo, yo lo pienso mucho en nuestra amistad. Muchas veces fungimos el rol de madres y de cuidadoras, la una de la otra, en nuestra amistad. Porque tenemos mucho tiempo alejadas de nuestras madres, pero también porque nuestra amistad se ha transformado a ser un poco como multifacética, uh -huh. por así decirlo. ¿Cuántos momentos de nuestras vidas... Antes
0: de que nos conociéramos, mientras íbamos creciendo, hubo mujeres muy importantes que marcaron el rumbo de nuestras vidas, que no se limitaban a nuestras madres, pero que nos dieron ese tipo de amor o ese tipo de arropo o ese tipo de abrazo que es maternal. Yo, por ejemplo, mi mamá tiene tres hermanas y yo fui la primera nieta de esa familia, <risa> la primera mujer, mujer nieta. Entonces, y no nada más por haber sido la primera, porque lo mismo le pasó a mi hermana y a mis demás primas, como que yo siempre he tenido el arropo y el cobijo de mis tías que tienen un fungen un rol muy distinto al de mi mamá, pero también es amor maternal. O sea, hay a cierta tía que le escribo para cosas muy específicas y que me recargo mucho en ella. Hay otra tía que cumple otro rol completamente distinto, pero son como todos roles maternales de cierta forma. Y en mi caso, por ejemplo, en mi historia, ambas, ambas de mis abuelas, mis dos abuelas, fueron mis madres también. Yo a mis abuelas las veía dos veces por semana, estuvieron involucradas en mi educación, y en la de mis hermanos, eh, observé, se involucraron también en todo lo que tenía que ver con nuestra, o sea, como que yo no nada más tuve a mi mamá y limitar o decir que mi amor de mamá solamente quedó ahí, gracias. Tuve una gran fortuna de tener una mamá que es exageradamente maternal sí. <risa> en todos los sentidos y que pudo haber suplido. Hubiera podido haber tenido 200 hijos. 200 hijos y haber suplido todos estos roles, pero no quería dejar a un lado a todas estas mujeres que también fueron muy importantes mm. en mi crianza y también aportaron cosas al
1: trabajo que también hizo mi madre. 100%. Yo tengo dos personas muy específicas que fungieron eh, junto a mi madre el rol de la crianza maternal en mi vida uh -huh. eh, una es Ofe que literal me crió este y para mí fue muy muy importante de más grande poderla ver en otros ojos y decir ella fue mi madre mientras era un poco de la misma edad que nosotras o sea no tan no tenía 20 años más que yo sino Ofe me lleva 10 años que he crecido con ella toda la vida y como de poder observar de la maternidad se ve también en el cuidado, en el apoyo, en la compañía desde diferentes ángulos. O sea, como que Ofe estaba muy cercana a nosotras también de edad mm. y también mi abuela. O sea, mi abuela, como tú... Yo veía a mi abuela casi todos los días de mi vida en mi infancia. Vivía a tres cuadras de mi casa y tú sabes, las dos hemos, las dos tenemos abuelitis. O sea, realmente, sí. el, o sea, mi mundo ha sido... Uh -huh. Un poco más vacío desde que mi abuela Elena se fue, o sea, como que sí me falta mucho. No sé si, creo que ya lo hemos dicho, que nuestras abuelas eran mejores amigas. A ver, cuéntale la historia. Bueno, nuestras abuelas fueron mejores amigas porque nuestros abuelos eran mejores amigos y nuestras abuelas jugaron canasta hasta que tu abuela murió. Sí. O sea, toda la vida. Se juntaban estuvo...
0: una vez por semana. Los ya martes. nosotras siendo mejores amigas... Ya cuando se regalan dudas arrancando y todo Y nuestras abuelas cada martes se juntaban O en el cumple de tu abuela ah, O en el cumple de mi abuela sí. Se que... me hace
1: hermoso O sea, como de que Desde ese entonces que haya Como estemos entrelazadas tú y yo Desde nuestras abuelas Y se me hace hermoso como ellas hacían Como su comunidad alrededor de jugar cartas me se me hace sí. hermoso Y creo que también algo muy especial Es que
0: las dos siempre las hemos tenido muy presentes por todo lo que significaron en nuestras vidas y todo lo que nos enseñaron. Pero también, yo, por ejemplo, una de mis abuelas ya murió y la otra sigue viva. Entonces, tengo la tarea de hablar con la que sigue viva de esto, porque tú me has insistido Diario muchísimo. Pero mi abuela, que ya murió, me dejó a mí, a mi hermana y a mis dos primas, ciertas cositas que fueron muy significativas. O sea, yo todos los días de mi vida traigo este anillo que que tienes dos piedras que me dejó mi abuela. Entonces yo siento que traigo a mi abuela conmigo. Mm. O sea, mi abuela viene conmigo porque además yo sé que estas se las dejó a ella su mamá. O sea, que traen una historia que para mí es como si trajera a mi pues abuela. Como un
1: amuleto, ¿no? Aquí
0: conmigo y este que traigo en la derecha es de mi mamá. Entonces como que todos los días, aunque la vida vaya mal, yo me siento protegida por mis... Por mi tribu ¿Mujeres? de mujeres, claro. o sea, como llego a un lugar y a veces a veces no lo pienso, pero cuando me siento muy desprotegida o muy, no sé, como muy en un espacio en el que no me siento tan segura, siempre pienso en, no vengo sola,
1: vengo con todas mis mujeres y aquí las traigo, así sí. las traigo conmigo. Mi mamá siempre me dice eso de que creo que hay un poema, una frase que dice, te paras como una, pero te acompañan miles. Creo que se traduce. Me encanta. Mi mamá de me dice, cuando le digo que estoy muy nerviosa de hablar en público o eso, diario me dice, te paras como una, pero venimos miles contigo y se me hace hermoso. Y yo tengo eh, también unos anillos que me dio de unas piedras que mi abuela paterna le dio a mi mamá Ajá. cuando mis papás se casaron y me las regaló a mí. Eh, y yo también las traigo todo el tiempo y para mí se ha vuelto también este como amuleto de decir me acompaña conmigo como toda la historia y no estoy sola y siempre te digo esto que yo creo que a nuestras abuelas les daría un infarto de felicidad de ver en las mujeres que estamos sí, hoy, que nos hemos convertido, que nos hemos convertido porque vivimos muchos sueños que ellas ni siquiera uh -huh. pudieron soñar.
0: Sí, me encantaría Eres, que nos vieran. Sí, a mí también, pero no sé, siento que estarían rebosantes de felicidad porque además de tu abuela conozco poco, pero mi abuela era muy libre y muy pro de la mujer. Creo que estuvo como muy adelantada a sus tiempos porque era muy independiente y muy soñadora y muy como que ella nunca entendió cuál era esta diferencia por la que... Digo, ella nada más tuvo dos hombres hijos, pero nunca entendió cómo si sí, tus abuelos por, fueron muy
1: liberales. Muy
0: liberales para su época y no entendían como por qué había diferencias de ningún tipo. Pero fíjate, no nada más es esto que nos dejaron nuestras abuelas o que queremos que nos deje nuestra mamá o lo que sea. También creo que hay diferentes formas de compartir. Tú y yo, por ejemplo, la primera vez que hicimos algo con Tiffany, nos dieron una pulsera que, que dijimos, la es traigo. la pulsera <ríe> de nuestra amistad. Tú la traes hoy, Literal, ¿no? Literal, la Pero traigo. también esa cuando la traigo es como si estás tú conmigo. O sea, creo que hay ciertas cositas que tienen mucho significado. Eh, yo por lo menos lo siento de parte de mis mujeres, porque es lo que tengo más marcado. O sea, mi mamá, mi abuela, te traigo a ti. Es como, sí, aquí, aquí estamos.
1: No vengo sola, como no, tú dices. No, 100%. Y creo que también como el entender y como el reconectar con mi feminidad, que me ha llevado a poder entender como la maternidad desde muchos ángulos diferentes. También ha uh -huh. venido con como el honrar a las mujeres de mi vida sí. y de decir puedo traer esto que representa a mi mamá, puedo traer esto que representa a mi abuela, no estoy sola, sobre todo tú y yo que hemos tenido que redefinir tantas cosas en nuestra vida sí. porque hemos escogido caminos muy diferentes y entre ellos viene el redefinir la maternidad para ti, para mí. Sí. Ahorita que lo pienso me hace
0: falta tener algo con mi hermana, o sea quisiera traer algo, algún anillo, algún arete, algo que me recordara a, me
1: encantaría a mi hermana. Saludos. Esa es la
0: única. Sí, pero sabes que, que ahorita. Algo. Ahorita que dices como redefinir esas cosas de la maternidad. Eh, creo que ya les he compartido y si no, pues este es un buen momento aprovechando este tema. Nunca lo has compartido. Ah, yo no estoy segura de querer ser mamá y me inclino un 80% a que quizás no vaya a hacerlo. Todavía no estoy al 100% eh, decidida, pero probablemente no. Pero. Yo lo que dije alguna vez en una conferencia en vivo y lo voy a repetir hoy es a mí no me importa si yo no soy mamá porque yo ya viví ese amor que siento que vive una madre con mi hermana. Mi hermana le llevo siete años y para mí caminar con ella en la vida pero llevándole esta edad ha sido como ese amor maternal que yo le he tratado de dar que es distinto el rol, entiendo Total. que yo soy la hermana pero sí he tratado como de acompañarla, caminarla, aconsejarla, escucharla, con muchas cosas que creo que suman al trabajo que ha hecho mm. mi mamá. Porque yo no tuve una hermana mayor que hiciera mm. esto para mí, entonces como que siempre he querido ser eso para mi hermana. Y ahora también con mi sobrina y con mi sobrino empiezo a descubrir ese amor maternal. Que yo como con esta idea que tenía al principio era, pues si no eres mamá, no eres mamá. Y ahora digo, no, sí soy mamá. Sí, soy mamá de cierta forma y en cierta parte, y quizás nada más como un complemento. Mm. Pero sí, y sí voy a seguir siendo mamá de varias personas. Si tú un día tienes un bebé...
1: Lo vamos a co-crear. Lo
0: vamos a coparentar, <risa> sí. ¿no? No vas a ser solamente tu mamá. Entonces creo que también... ¿Y qué has sentido al redefinir la maternidad? A mí me ha dado muchísima libertad y paz. Mm. Porque yo creía, por todos los mensajes que recibí desde niña, que si no tenía esta parte de mi vida... Eh, mi vida estaba incompleta mm, mm. Y como que ahora dije, claro que no Yo puedo sustituir esa parte de no ser mamá Con muchísimas cosas Que a mí me hacen ser maternal mm. no Que a veces es Y suena raro Pero hasta con mis mascotas me sale esa mm. parte maternal O sea, es en muchísimas cosas Pero no necesito que salga Una criatura de mi vientre Para yo sentir Que soy mamá de algo, mm. que soy maternal Eso Entonces. creo que por una parte Y por otra también queríamos hablar de eh, las mamás que ya no están, ¿no? Sé que a veces el Día de la Madre es complicado porque muchas personas, por pandemia o por la razón que sea, ya no tienen a su mamá presente. Y creo que también esta es una invitación a ver ese, este Día de la Madre desde, desde otro lugar, desde sí. honrar incluso la vida que se nos dio, ¿no? De nuestra propia madre lo positivo, lo negativo, lo que sea, pero todas las
1: cosas que sí podemos honrar desde la misma vida. No, y creo que también como el decir hay, o sea, mucha gente cree en diferentes cosas, pero creo que el regalo más increíble que te da quienes te han maternado es como poder aprender a hacerlo también a ti misma, ¿no? Como uh -huh. los deseos que ellas tenían sobre ti o las formas en las que te educaron o te maternaron o todo como encontrar la manera de poder ser esa persona para ti. En tu edad adulta. En porque edad... quizás no creciste con esa Exacto, ese amor quizás maternal. no creciste o quizá la madre que tuviste o la abuela que fue como ya tu no madre están. o las mujeres que se involucraron en tu crianza no están o deseas no tenerla cerca y como poder decir yo también puedo maternarme a mí misma. Yo también puedo ser esa madre que ahorita sí. no tengo o no, o no quiero estar cerca o desgraciadamente ya no está. O sea, como que también como el entender que tú puedes ser esa mamá para ti misma.
0: Totalmente.
1: Y finalmente decirlo,
0: eh, esta conversación se abre para que ustedes puedan crear su propia idea alrededor de la maternidad, puedan abrir su propio camino. Sé que hay... Todo tipo de dudas. Quizá alguien está en este mismo proceso que yo de si quiero o no ser mamá. Quizás alguien tiene todo el deseo de ser mamá y no ha podido hacerlo. Eh, que Ese es otro tema que nos hace falta hablar en el podcast y lo haremos muy pronto. Eh, el tema de infertilidad. Eh, las personas que quieren adoptar, las personas que queremos ser mamás o compartir parte de la maternidad de sobrinas, sobrinos,
1: ahijados, eh, mascotas. Quien sea. No, Y también creo que es como una invitación a no a dejar que las personas sean el tipo de mamá que quieran ser y maternar como quieran ser. Como que creo que muchas veces la maternidad con todos estos roles que ha tenido de que es solo mamá, si es esto es como también levantemos como esa dedo que a veces señalamos a las mamás y a todas las personas alrededor y como dar el espacio para que existan nuevas definiciones, no solo sí. la propia, sino la de las mujeres a nuestro alrededor. Sí. Y nada más antes de irnos, me acabo de acordar,
0: y gracias Tiffany por recordarme esto y por hacernos hablar de estos temas, porque se me acaba de venir. Eh, tuve un exnovio que tenía dos mamás. Una de sus tías quiso durante muchos años ser mamá, no pudo, pero ella, desde antes de que quisiera ser mamá siquiera, se involucró en todos los detalles de la crianza de él. Y siempre, siempre, siempre presente. Entonces, él no nada más lo decía porque ella quizá no tenía bebés o lo que sea, sino a mí todo el tiempo me lo decía, de que mi otra mamá, mi otra mamá, y había ciertas cosas para las que solo buscaba una o solo buscaba la otra, porque eran dos roles completamente diferentes. Creo que esta que era como su otra mamá, era su mamá como más de... No tantas reglas, no tanta estructura, sino como más de chiqueo, de mm. apoyo. de Y se me hizo bien bonito porque me tocó experimentar eso muchísimos años. Y yo decía, wow, sí, sí se puede ser mamá de muchísimas formas, más de las que nos
1: dijeron. ¿Sabes dónde? Yo también me siento como muy... Yo sí quisiera eventualmente tener un hijo, una hija. Eh, pero ¿sabes dónde? Una parte de mi maternidad como que se llena mucho es con mis ahijadas. Como que yo trato de jugar un rol muy protagónico en sus muy vidas, uh -huh. muy presente, como muy de estar al pendiente. ¿Qué podrían sus papás leer o saber? ¿Qué me gustaría que a mí me hubieran educado? ¿Qué regalos importantes puedo hacer? ¿En qué fechas es? No sé, como que para mí también me he sentido como muy mamá de mis ahijadas. Eso está
0: increíble. Hermoso, las
1: amo. Sí, eh, queremos agradecer
0: este espacio a Tiffany por invitarnos a abrirlo porque ha sido súper importante para nosotras replantearnos otras ideas alrededor de la maternidad y más sabiendo que estamos tan cerca del de Día de las Madres.
1: Sí, creo que también esto es un... les queremos mandar un abrazo, como dijo Leti, a todas eh, las que hoy están pasando su día a lo mejor sin su mamá y quisieran estar con ella o no pueden. Eh, a las que han querido ser madres y no han podido, eh, a las que han perdido un hijo, o sea, todo el tipo de madres les mandamos un apapacho. Y bueno, y decir a nuestras madres, que creo que las dos tenemos dos leonas por madres. Eh, y, leonas
0: guerreras, valientes, que nos han enseñado a luchar en esta vida, uh -huh. a creer en nosotras mismas, a acompañarnos, a agarrarnos de la mano... Uh -huh. A todas las cosas Sí, yo en especial
1: como que le agradezco a mi mamá por darme siempre el espacio de buscar mis propias definiciones, aunque muchas veces se ven muy diferentes a las de ella.
0: Híjole, yo a la mía no sabría ni por dónde empezar, pero creo que por enseñarme a amar. Ha sido creo que mi primer y mi más grande referente de mi mamá. Ama como yo nunca he visto a nadie amar a su gente y... Eso me pone así la piel de gallina en este momento. Gracias, eh, Tiffany,
1: por estos espacios. Eh, y les mandamos un beso y nos vemos el próximo jueves.
0: Y cuéntenos también por aquí cómo ha sido su experiencia. ¿Han maternado a alguien? Eh, ¿Quieren o no quieren ser mamás? Queremos leerles, escucharles. Todo. Abrir la conversación. Besos.